0: Alla och varmt välkomna till Samtidspodden som idag sänder live från Ystad Summit. Och vi säger hej till publiken. Hej. Under två dagar medverkar över 50 arrangörer här med möten. Och vi ska försöka sammanfatta den första dagen så gott vi kan här. Bredvid mig står som vanligt Jasmina Aran Modell. Hej Jasmina. Ja,
1: jag är här. Det fick vara med.
0: Du får alltid ja, vara med tack, i samtidsmodan. Jasmin, en intensiv dag. Vad tar du med dig efter den här dagen?
1: Ja, det så skulle jag ju säga att det var alla. Jag tycker ju faktiskt att program, alla programpunkter har varit otroligt relevanta för de olika samhällsutmaningar vi står inför. Så Har man varit här och lyssnat eller lyssnat på den här podden eller kommer imorgon, så tror jag att man känner att man får väldigt, väldigt mycket till livs. Jag var väl, själv och modererade ett kring hållbarhetsrapportering och hur faktiskt en så tråkig sak som rapportering kan vara en väldigt bra nyckel till att faktiskt bli eh, ja, men ledande kanske till och med i den klimat omställning vi måste eh, se och måste ha. Så det var liksom tips och tankar till små medelstora bolag. Även hur investeringar, hur vårt tänk kring investeringar, var vi placerar våra pengar kan påverka så att vi snabbare kommer åt en grön eh, omställning. Men det fanns även seminarier kring hur Skånetrafiken och Öresundsbron ser de, den kapacitetsbrist eller de, de hinder för att, eh, som, som kommer att uppstå om vi inte bygger ut. Mm. Och där saknas beslut på nationell nivå. Mm. Eh, vi såg också eh, att det finns väldigt mycket pengar att söka både för kommuner som vill klimatanpassa snabbare, som inte Reg pratade om och där tycker jag att kommuner som lyssnar på detta, här finns möjligheter att få hjälp och stöd när man säger gud det här kommer inte vi mäkta med det finns möjligheter att få stöd även MUCF mm. som mot unga... säga snabbt Ja jag vet och det gör jag inte då. Men här finns också väldigt mycket lokala utvecklingsmöjligheter för unga med internationella bidrag och få stöd. Och där är ju en kapacitet på 30 procent som inte används och söks idag. Och det är, vi pratar om en halv miljard kronor som man kan faktiskt söka stöd för. Så här finns mycket att rota i Så Ja, mycket med En
0: intensiv dag från din del och det var ju bara en bråkdel av allt som har skett idag. Vi har här på scenen med oss vår mediepartner Sydsvenskan och redaktionschefen Camilla Silvan. Välkommen hit! Tack så mycket. Camilla, ni hade ett seminarium som handlade om klimatjournalistik. Och där framkom att era läsare säger att de gärna vill ha klimatjournalistik när man frågar dem. Och sen när ni ser vad folk faktiskt går in och läser, då ser det annorlunda ut. Berätta.
2: Det ser ju inte helt annorlunda ut. Det är inte så jag kanske framställer lite om jag ska rannsaka mig själv på min frustration på vårt eh, samtal där att, att eh, lässiffrorna inte speglar intresset. Men jag tror att det alltid är så när du ska svara på en undersökning. Om, du, om ni också funderar, när ni har svarat på undersökningar man vill alltid framställa sig som en bättre person än vad man är. Så att det kan ju vara så att vad vill jag läsa? Jag vill inte läsa så mycket krim jag vill läsa mer klimatanalytik, men om vi tittar på läsa siffror så är det Krim mycket mer populärt mm. så att, det är inte katastrof men jag hade ju hoppats att läsarsiffrorna såg bättre ut det som är lite intressant också är ju att jag är ju redaktionschef för både HD, Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan och mest fokus på Sydsvenskan men man kan se att läsarsiffrorna när det gäller klimatartiklar skiljer sig väldigt mycket åt mellan Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan på vilket sätt? Men sydsvenskans läsare är mer intresserade. Mm. Vad det på? Ja, det kanske vi egentligen borde bora lite mer i. Men jag kan tänka mig att det har att göra med att vi har läsare eftersom sydsvenskan har en annan karaktär. Vi är en regional tidning med ganska mycket nationell blick. Och kanske också lite, våra läsare är mer intresserade av internationella nyheter. Och då kanske det också medför en större... Intresse för frågor som är större än det lokala. Samtidigt som vi ser när Helsingborgs-Tarbladets läsare
0: får lokala klimatnyheter så blir de ju ändå ganska lästa. Komplext ämne det här, och bevakningen är ju också mångfacetterad vad klimatjournalistik egentligen är. Det är tusen saker på en och samma gång. Vad tar du med dig från den här diskussionen som ni hade under seminariet om komplexiteten att bedriva klimatjournalistik som också, som alla annan journalistik, har ett mål att nå ut, att möta en mottagare, att få någonting att hända hos läsaren?
2: Jag tog med mig att det finns ett enormt intresse. Jag har fått mycket feedback från er som har varit med och det är en boost för man kan bli lite missmodig ibland när hatmejl väller in efter man skriver om diverse ämnen inte mot mig men skribenterna så jag tar med mig att det finns en enorm vilja att vi ska fortsätta att göra detta och sen fick jag med mig av aktivisten som var med att språkval är viktigt, hur vi formulerar oss att man inte är slängig i, i, i formuleringarna i, när vi rapporterar om klimatkrisen. Eh, att vi vidhåller att
0: det är en klimatkris. Mm. Hon, sa en, hon sa en annan sak som jag tyckte var otroligt intressant. Hon sa så här: Faktan om att vi är i en existentiell kris i med klimatkrisen. Det är inte någonting vi vill ta in. Vi vill inte att det ska vara sant och därför kan vi reagera på olika sätt. Att bedriva journalistik i den psykologiska komplexiteten. Är det någonting ni kommer fundera över vad det innebär egentligen?
2: Ja, för det är klart att vi måste ju erbjuda i alla frågor men framför allt den här frågan att det finns hopp. Och att det inte är jordens undergång för nära förestående. Och att vi, men också så här får vi inte skönmåla. Och det är ju det som är den stora utmaningen här. Att det är ju jättebra att skriva om olika företagsinitiativ. Jag var ju också på Sysavse om, om textilåtervinning och så Siptex och, och så här, Det har vi skrivit om ganska mycket, men också de här företagarna som nu tar fram eh, metoder för att återvinna. Och det är jättebra att vi skriver om det, men vi måste också våga ställa de kritiska frågorna kring alla initiativ. Och ofta så blir vi ju anklagade för att vara glädjedödare och så där. Så att det är den balansgången som vi hela tiden får. Hopp och kritisk blick. Hopp och kritisk blick.
0: En balansgång och ni som sagt mediapartnare på Isdö samhället, vilket vi är väldigt glada för. Tack så jättemycket Camilla. Vi har också med oss Kristina Wormell, biträdande kanslichef Södra civilområdet på Länsstyrelsen. Välkommen. Tack så mycket. Det seminarium som du var med på det handlade om återuppbyggnaden av totalförsvaret. Och säkerhetsfrågorna är ju sedan en tid väldigt mycket i fokus. Det är ju inte alla som är insatta. Detta, vad syftar vi på när vi säger totalförsvaret?
3: Ja, det är ju egentligen att se vad det militära försvaret tillsammans med det civila försvaret det bildar totalförsvaret. Och det man kan säga, om man ska vara lite, ska säga service, är vi alla en del av totalförsvaret. Vi kommer inte riktigt så långt i vårt, i vårt seminarium, men vi var in och nosade på det. Försvarsvilja, det är ju en del av totalförsvaret och som man har sett till exempel väldigt mycket i Ukraina. Att man vill försvara statsskicket, demokratin och oss här, våra värden.
0: Mm. Följer man inte utvecklingen noga så är det kanske lätt att missa. Vad det är som sker just nu? Men Vill du berätta lite grann om vad det är för återuppbyggnad som sker?
3: Ja, från 90-talet och framåt så gjorde man egentligen så att man monterade ner det vi tidigare hade. när Vi hade en tydlig fiende i Sovjetpakten. Och så gick vi in i det som man brukar kalla den eviga fredens tid. Men Ukraina har ju tyvärr och händes innan dess också visat att där är vi inte riktigt. Och det vi gör nu det är att återbygga en del av den förmåga vi hade då, fast på ett annat sätt. Vi måste bygga totalförsvaret så att det passar in i, i det samhälle vi lever i nu.
0: Och vad innebär det för saker mm. konkret. Så Rent konkret. det är inte
3: konkret om man ska ha torr och torki
0: ja. det, det är det jag vill dra ja, det.
3: tack. så har vi då delat in Sverige i sex stycken civilområden och det är egentligen man har tagit de 21 länsstyrelserna och delat in i olika civilområden och det civilområdet jag tillhör då det är södra civilområdet som består av Skåne, Kronoberg och Blekinge län. Och där Planerar vi nu då eh, konkret, vad ska vi göra i händelse av till exempel att en kommun behöver utrymmas? Hur ska det gå till? Vem ska ta emot de här befolkningarna? Eh, hur ska eh, trafiken fungera? Hur ska sjukvården fortsätta att fungera? Eh, hur ger vi bäst förutsättningar till de som ska planera det här på lokal nivå?
0: Det är stora frågor detta. Det är stora frågor. <laughs> Vilka är, vad är de största utmaningarna?
3: Den största utmaningarna är nog faktiskt nog att, att få alla att dra åt samma håll Det är ett så otroligt stort system som ska med och det här behöver ju vara en naturlig del i allting Ett exempel är ju till att förskolepersonal ska ju fortsätta driva sin verksamhet för att mamma och pappa ska kunna lämna sina barn även i höjd beredskap och Jag tror att för många så finns inte det här Tänket. Det är samma sak jag hörde i det intressanta seminariet här om, eh, om jordbruket. Ja. Livsmedelsförsörjning är jätteviktigt. Eh, vad har vi där? Det, det genomsyrar hela samhället och det är en utmaning att få med sig. Näringsliv, statliga aktörer, kommuner, regioner på så många olika nivåer.
0: Medvetenhet och det är kunskap, vad är de första stegen in i, i en medveten om kunskapsfylld Samhälle.
3: Jag skulle säga att börja öva med, och då behöver vi inte ha stora övningar, alla aurora, men att vi övar och på så vis sprider kunskap i alla organisationer. Och att det börjar uppifrån, och sen så sprider sig neråt, men att man vågar ta in perspektivet i alla. I alla våras arbeten egentligen.
0: Tror du att det tar långt? Vi, fredens tid eh, fostrar en kultur och en känsla av säkerhet och tryck. Att allt ordnar sig alltid. Det kommer mm. liksom inte vara något problem. Tar det tid för oss att komma ur det tänkandet och komma in i en krismedvetenhet? Det
3: tror jag. Det tror jag definitivt det gör. Men vi har ju sådana saker som har börjat komma nu som jag tror att det är mer när man märker. Alltså värnplikten har en helt annan mm. status idag än vad den hade bara för fem år sedan. Utvecklingen i Ukraina har ju tråkigt nu visat oss att det kan hända i Europa. Och så har vi ju flera utredningar på gång om civilplikt och annat. Så att jag tror att inom ett par år, men givetvis är det en, en trög
0: process. Mm. Tack så jättemycket Kristina. Med oss här på parkscenen så har vi också Morten Kärum, chef vid Ralvallenberg-institutet. Välkommen hit. Tack så mycket. Ha. Ni har under ert seminarium diskuterat mänskliga rättigheter och demokratiutvecklingen i Europa. Morten, hur oroande
4: är demokratiutvecklingen i Europa just nu? Jamen, jeg synes, den er meget urolig. Det er bekymrende at se den udvikling. Og jeg vil godt sige, understreget, at understreget i forhold til totalforsvaret, når vi taler demokrati og menneskerettigheder, så er det jo virkelig en væsentlig del af totalforsvaret, som vi jo kan se i Ukraine i øjeblikket. Hvor, hvor kommer den der resiliens fra? Jamen det er jo fordi, vi har en pokkers masse at tabe. Vi har lige åbnet et kontor i Raul Wallenberg Instituttet i Armenien, og der sagde justitsministeren på et tidspunkt, at vi har brug for menneskerettigheder og stærkere demokratiforståelse. Det er den stærkeste modstand mod angreb udefra. Så når vi taler totalforsvar, så er det også et meget, meget vigtigt element i det. Vi har jo set de sidste 15-20 år, globalt en nedgang i respekten for demokratiske principper og menneskerettigheder. Det er sådan de globale undersøgelser, der viser det. I Europa, der har vi jo set lande som Ungarn, Polen, andre steder, der går i en illiberal retning. Jeg vil ikke sige autoritær, men en illiberal. Vi ser, hvordan de går til angreb på domstolene, domstolene mister uafhængighed, ombudsinstitutioner, nationale institutioner mister uafhængighed vi ser civilsamfundet der får mindre og mindre plads til at agere og tale frit ud som er også vigtigt i et demokratisk samfund for at der kan ske forandringer og ting kan blive justeret øh, undervejs øh, og på den måde ser vi og det samme med medierne også en koncentration, en nedlukning øh, af medier, der er en, ikke en mediepluralisme, men det bliver meget ensrettet det er jo sådan nogle tendenser, vi har kunnet spore, og som vi skal være opmærksomme på i, uh, i alle lande. Og der var vi så heldige i vores panel. Vi havde en god kollega fra Polen, ja. uh, som kom også og forklarede om, uh, hvad er det for nogle udviklinger, uh, vi ser der. Men det, der gjorde, som vi også diskuterede i panelet, er jo, at hvor vigtigt det er, at Ukraine vinder den krig. Fordi hvis, hvis Ukraine taber, så er der jo ingen tvivl om, at de her illiberale, autoritære tendenser, som Putin står for, og som en lang, som er, ligger og koger derude, at det vil få mere vind i sejlene. Så vil en Orbán, så at sige, være den i EU, der siger, ja, jeg havde jo ret, se bare, ikke? Altså, og det vil jo spille ind i den illiberale. Så vi har ikke, jeg vil sige, at vi har ikke noget valg. Nej. Vi må tro på, at det her, det lykkes, fordi omvendt Hvis det lykkes, eller når det lykkes at få stoppet den krig, og Ukraine er til, kan gå ind i en virkelig en stærkere demokratiproces, så vil det også få videre afsmitten og forhåbentlig, forhåbentlig bidrage til øh, lad os sige, en videre konsolidering af demokratierne og forvent den udvikling, vi har set de sidste 10-15 år øh, i Europa.
0: Och Många som får syn och förstår att utvecklingen i Europa går åt en nedmontering på väldigt många håll. När man förstår vidden av det så ställer man alltid frågan tillbaka. Vad kan vi göra för att motverka det? Vad är det vi kan göra för att förändra och stoppa den utvecklingen? Och Det är en fråga som kanske inte har ett lätt svar. Men vad skulle du svara på den frågan, Morten? Det vi gør
4: her, det er jo fantastisk. Altså det vi jo ser nu ud over Europa, hvor du, hvis du har, også ud over verden for den sags skyld, du har nogle autoritære, illiberale, populistiske regeringer nationalt, så ser vi en strømning nedefra, fra staterne, fra regionerne. Vi ser jo en af de største, hurtigst voksende bevægelser på menneskerettighedsområdet af human rights cities. Altså byer, der, stater, der siger, nu vil vi noget andet. Marta, som var med i vores panel, arbejder nu med 14 øh, polske byer, hvor, hvor de snakker om, hvordan kan vi få styrket øh, menneskerettighederne i vores daglige arbejde. Og det er jo både, fordi de gerne vil have et bedre samfund, en bedre by, øh, men det er jo også som en protest mod et øh, illiberalt national, øh, regering. Vi har en by som Budapest, Øh, som også er en menneskerettighedskommunestat øh, 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 og også spiller op imod Orbán-regimet. Og det er altså noget, vi ser øh, globalt. Så der er nogle enorme bevægelser i øjeblikket, hvor vi ser de autoritære tendenser fra regeringer, som vi kender, og så har du det der nedefra. Og det er klart, det vi skal gøre meget mere, det er, at vi skal have ystadmøder øh, over hele Sverige over hele Europa. Få de der engagerende demokrati, Mm. hvor folk de diskuterer og begynder at tro på demokratiet igen. Også fordi de virkelig får noget at miste, hvis Just. demokratiet ikke er der. Så, så som ingen...
0: du forstår, det er ingen slump, at vi börjar i Øster, for vi kommer nemlig at gå opret <laughs> i... igenom hele Sverige, så det bliver det enkelt, at vi börjar. Og derfor er
4: vi jo så enormt glade for os, at Lund, hvor vi har vores kontor, var den første MR-kommune i Sverige. Ja. Og nu kommer der flere og flere MR-stater, och SKR spelar riktigt gott med in i det, så det sker många ting i Sverige, mycket positivt
0: Du har varit chef för Rolf Wallenberg-institutet sedan 2015, det stämmer Det har hänt mycket på den tiden och det är under just den tiden det är ju inte ditt fel, men som, som har du har du dykt ner är, Vad är det som har hänt under den tiden som du kan
4: känna dig hoppfull för? Jamen, utrolig mange ting. Altså, blandt andet det, at MR-staterne er noget, der er vokset frem. Men også, at vi i 2015 fik FN's bæredygtighedsmål, 2030-målene. Og hvad er der med 2030-målene? De rammede ind i menneskerettigheder. Så du har fået en, en mainstreaming af menneskerettigheder. Samtidig med, at de blev gjort globale. Hvor de gamle millennium development goals, de var Uh, kun for udviklingslande. Der er vi den der split mellem nord og syd, og der er også op i nord, der kan det hele, og så er der dem i syd, som vi skal komme og hjælpe. Mm. Nu har vi en global dialog. Samtidig i 2015, udover at jeg kom her, så fik vi også Paris-aftalen, ja. klima. Hvad havde vi der? MR som ramme. Det har vi aldrig set før på klima, at du lige pludselig har uh, menneskerettigheder ind også. Så det du har set i de her år, siden 15, så giver mig en masse håb, det er, at øh, du får en mainstreaming, at man begynder at tænke menneskerettigheder ind. Hvordan løser vi klimaudfordringerne? Det kan vi jo ikke bare gøre med teknologi og, øh, lad os sige, smarte øh, løsninger. Vi skal jo også have mennesker med. Så hvordan får vi lavet den der just transition- som det hedder i vores sprog. Ikke? Altså, hvordan får vi mennesker med i de der processer? Fordi ellers så lykkedes vi jo aldrig. Mm. Så nej, så der er mange ting at, at, så at sige, være håbefuld over ja. for. Men jeg vil sige, at det vi diskuterede i vores panel med krigen i Ukraine, det bliver meget, meget vigtigt. Fordi altså, hvis Putin går ud med den store fane der, så bliver det ikke nemt Og omvendt hvis han taber, formår man at slå ham tilbage, slå dem tilbage fra Ukraine, så tror jeg på, at der kan være et, et fornyet momentum, også globalt. Set. Så.
0: Stort tack, Morten. Och på tal om utmaningar, vi nämnde ju klimat här, klimat. Att vi har en klimatutmaning, det är förhoppningsvis ingen som har missat detta. Lina Gustafsson, varmt välkommen hit. grundare av reklam- och varumärkesbyrån The Bacon Hospital. Och tidigare idag så arrangerade ni seminariet Manipulation eller mänsklighetens räddning. Berätta, Berätta vad pratar ni om där?
5: Ja, men, eh, vi pratade ju om eh, marknadsföring och reklam som en möjlig kraft för att driva på omställningen. Och också eh, ja, men hur, hur viktigt det är att eh, de här frågorna hanteras på ett, eh, ett bra sätt tidigare har man informerat väldigt mycket det har varit man kan säga att de senaste decennierna så har klimatfrågorna lite ägts eller bollen har varit på en spelplan där Eh, klimat- och miljörörelsen har, har satt agendan. Det handlat om att informera inget ont om klimat- och miljörörelsen, men, men eh, frågorna har varit väldigt distanserade och läget väldigt långt bort var svår att relatera till och därför inte engagerat kanske på, på ett sånt sätt så att man har. Eh, påbörjat en omställning tillräckligt snabbt. Media har också bidragit där lite till doom and gloom scenario. Frågorna har kanske inte kommit in på agendan på ett sätt som de förtjänar men samtidigt så när de väl har gjort det så har det varit såklart och med all rätt förknippat med elände och tunga, tråkiga scenarios. Så Vad vi behöver Visar ju forskningen då, det visar forskningen är ju att, att få en emotionell koppling, ett, ett känslomässigt engagemang i en fråga för att engagera oss. Och då blir det väldigt avgörande att, att vi kan jobba med kommunikation på ett sätt så att den berör. Sen kan man ta till sig information och kommunikation givetvis, eller eh, kunskap. Men vi måste bli fångade emotionellt.
0: Och vad är det man kan titta på här som referenspunkter när man pratar om känslomässigt berörd i den typen av kommunikation? Um,
5: alltså, men det vi vet är ju att, att när, man, när man blir. Uh, Berörd emotionellt på ett sätt så att en, en, en fråga engagerar eh, så har vi sedan ett behov av att efterrationalisera. Och, 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 då behöver vi fakta. Men besluten är egentligen fattade redan innan. Eh, och de är fattade när vi har, eh, har känt och tagit till oss på, på, en, på ett djupare plan. När det limbiska systemet har aktiverats. Det är därför reklam och marknadsföring Fungerar för att om, om det är gjort på ett sätt som, som är, är riktigt och om, om det är god kommunikation så har vi just gjort det. Att vi, vi har förändrat ett, ett beteende, vi, vi har påverkat en attityd liksom, så människor har flyttat handen i hyllan eller eh, kanske till och med fattat ett politiskt beslut och gå rösta på ett visst parti för, för att vi har.
0: Ja, ja. Har jag rätt för mig, Lina, att ni också pratade om green hashing? Helt rätt. ert seminarium. Ja. Och det är kanske flera här som inte har hört talas om detta, eller som lyssnar på podden, eller ser videon, för vi finns i alla kanaler samtidigt. Vad ja, är green hashing? Ja, Greenwashing är ju,
5: eh, svenska ordet är ett grönmörka eh, att, att låta bli att prata om hållbarhetsfrågor och eh, miljö och omställning som, som företag då. och det är ju mycket en reaktion mot eh, greenwash alltså att man vilseleder eller det kan vara medvetet eller det kan vara omedvetet men att man kommunicerar på ett sätt som gör att mottagaren inte eh, får med sig en sann bild av ens verksamhet och green greenhouse är ju ett växande problem därför att fler och fler företag börjar tystna för att man inte ser fördelarna. Det är för komplext, det är för svårt att kommunicera. Man är rädd för att få kritik och det påverkar ju på ett demokratiskt plan för då har inte konsumenten eller individen möjlighet att, att fatta beslut.
0: Just det. Man gör bra grejer men man berättar inte dem av rädsla. Precis, rädsla.
5: ja. Och där finns ju ett nytt direktiv som kommer på EU-nivå, Green Claims Directive, som, som också skapar en rädsla. Det kommer träda i, i kraft vid, efter årsskiftet tror jag. Och eh, där finns det också en väldigt stor oro hos, hos näringslivet hur det kommer påverka.
0: Just och att detta direktiv då skulle leda till en ökad greenwashing. Precis,
5: syftet är väldigt gott. Det handlar om att motverka
0: greenwash och att, att konsumenterna
5: ska få eh, riktig och korrekt eh, information.
0: Superspännande och intressant. Men en, en fråga, de tankar som du har här kring klimat... Sidan. Går de att applicera på andra saker vi pratat om här som totalförsvarets uppbyggnad, demokratiutvecklingen, det här med de här käns känslor, reklamen eller budskapen? Behöver vi tänka mer på det sättet även på de här områdena tror du?
5: Men det, det tror jag egentligen i alla frågor där man har ett behov av att nå fram så, så är ju vägen att engagera. Eh, när vi informerar blir det ofta en, en distans vi kan ta till oss och vi kan förstå, men vi kommer inte agera på det. Så nyckeln är ju att, att till exempel skapa en story som förmedlar någonting som, som berör någonting hos mig. Eh, jag kan relatera till någonting en, en, en person jag kanske ser upp till har gjort och då blir det relevant i min värld också.
0: Stort tack och jag vill tacka alla medverkande här uppe på parkscenen på Ystad Summit. Samtidspodden produceras av Altitude Meetings och vill ni veta mer om oss då går ni in på altitudemeetings.se. Tack för att ni lyssnat, tittat eller varit i publiken.